0: Bem-vindos ao ATLZ, o podcast de atualidades mais completo da geração Z, de A a Z. Eu sou a Ana. Eu sou a Bárbara. E hoje a gente trouxe para vocês o episódio 7 do nosso podcast, Mudanças Climáticas. Eu vou começar dando uma introduçãozinha para vocês, explicando quando tudo começou, o que que exatamente isso é e como é que rola tudo isso. Então, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido, as mudanças climáticas carregam esse nome justamente porque o clima vem mudando há bilhões de anos. Então, apesar de, de a gente falar muito disso hoje em dia, as mudanças climáticas sempre existiram. O problema é que, ultimamente, elas vêm se intensificando num, num exponencial muito maior do que a gente previa. Hoje, né, há mais car- gás carbônico na Terra do que já houve em 2 milhões de anos, para vocês terem uma noção. O que que basicamente é a mudança climática? No contexto atual, ela significa que as mudanças climáticas estão descontroladas, né? que estão muito aceleradas. E o que causa essas mudanças climáticas? A gente tem os fenômenos naturais e tem os fenômenos provocados pela atividade humana. Então, os fenômenos naturais são vulcões, o movimento das placas tectônicas e as mudanças da órbita terrestre também. Tudo isso pode provocar mudanças climáticas. O problema é que a atividade humana emite muito gás carbônico da atmosfera e aquece o planeta, que, que formam os gases estufa, que são cobertores em volta da Terra. E essas causas humanas, né, essas atividades humanas, são basicamente a agricultura, o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis, como uh, quando a gente usa o carro. Né? Muitos tipos de indústrias também geram a queima de combustíveis fósseis e uh, a produção de cimento. Né? E agora a Bárbara vai falar um, um pouquinho sobre a problemática atual, sobre os casos mais graves. Manda ver, Bárbara.
1: Obrigada, Ana. Então, pessoal, antes de eu abordar diretamente é, os, os casos mais graves que aconteceram recentemente, as questões mais enfáticas, eu acho que é importante eu dar uma conceitualização para vocês de algumas coisas que eu vou abordar aqui. É, como, por exemplo, é, caso vocês não saibam Temos alguns parâmetros para medir a evolução dessa crise climática que que está acontecendo né, no nosso planeta atualmente. Um deles é o dia de sobrecarga da Terra. Esse dia de sobrecarga da Terra diz respeito ao dia em que o planeta Terra esgotou os seus recursos que seriam reinstituídos por ele mesmo durante um ano o que ele poderia se autossustentar, para que o o planeta se tornasse autossustentável. E esse ano, o dia de sobrecarga da Terra, foi em 27 de julho. Isso é um pouco alarmante, porque se na metade do ano nós atingimos o dia de sobrecarga da Terra, significa que tem algo muito errado aí dentro disso. Eu gostaria também de de comentar com vocês acerca dos últimos casos mais graves. Então, pessoal, é é importante ressaltar que se não reduzirmos a emissão de gás carbônico e outros gases do efeito estufa, pela metade até 2030, em 2030 haverá um colapso no meio ambiente no planeta Terra né, devido às mudanças climáticas. Ainda comentando sobre o dia de sobrecarga da Terra, hoje, é, de acordo com a quantidade de recursos que utilizamos, nós necessitaríamos de aproximadamente 1,7 planetas Terra, ou seja, quase dois planetas Terra, para sustentar toda a devastação que estamos produzindo no nosso planeta atualmente se em 2030 não diminuirmos a, a emissão de carbono pela metade, o planeta Terra corre o risco de elevar um grau e meio de temperatura média e isso, que pode parecer pouco, traria uma série de consequências para toda a biodiversidade, é, além de, da destruição dos habitats, também provocaria escassez de água e também é, problemas mais acentuados em relação à fome e à desnutrição. Como todas as consequências do do aquecimento global e da crise climática que estamos enfrentando, elas são mais prejudiciais à parte mais vulnerável da população. Ou seja, os mais pobres serão afetados primeiramente do que os mais ricos. Como já já é muito perceptível até nessa crise que passamos hoje, né, que é a crise da Covid-19. Tendo como base, é isso que eu abordei agora, Para que isso aconteça, foi feito um acordo entre 195 nações, se não me engano, que é o Acordo de Paris, que é esse acordo que visa essa redução drástica para o desaceleramento do aquecimento global. Tendo em vista os pouquíssimos, pouquíssimos progressos que tivemos em relação à redução do aquecimento global, digamos assim, desde a assinatura do Acordo de Paris, eh, 2021 se torna um ano extremamente decisivo para eh, os rumos da humanidade, digamos assim. Uma vez que se desse ano nós não conseguimos eh, atingir a meta anual de redução da emissão de carbono, não conseguiríamos chegar a 2030 derrubando até a metade. Também temos a meta, de acordo com o Acordo de Paris, de zerar essas emissões até 2050. Além dessa questão do aquecimento global provocado é, pela emissão de carbono, temos também é, uma questão muito recorrente, digamos assim, na crise climática, que é a escassez de água, a crise hídrica, que muitos lugares já estão enfrentando e em pouquíssimo tempo todo o planeta vai estar enfrentando. E é curioso, que, é curioso pensar que desde pequenininho nós somos instigados e ensinados a não lavar a calçada com mangueira, não lavar carro com mangueira, tomar banhos rápidos, é, fechar torneirões covalgentes. Só que essas pequenas economias, embora elas, se, embora elas sejam importantes também, elas nem se comparam à quantidade de água que é gasta para a produção de carne. É isso mesmo, gente, para a produção de carne, porque 70% da água... Que é, que é da água potável, né, digamos assim, da água doce utilizada no mundo, ela vai diretamente para pecuária. Ou seja, temos aqui um cálculo para trazer mais provas disso aqui para vocês. Caso uma pessoa deixe de consumir é, carnes nas segundas-feiras, por exemplo, como no projeto, né, do Segunda Sem Carne, em média por ano, elas estariam economizando 2kg de carne. E esses 2kg de carne, eles economizariam mais, do, mais água do que... um ano inteiro de banhos de 15 minutos. É uma perda muito grande de água, energia, e energia que eu falo não energia elétrica necessariamente, mas energia química e alimentícia, digamos assim, porque, por exemplo, hoje no planeta Terra né, nós produzimos uma quantidade de comida que alimentaria o equivalente ao dobro da população do planeta atualmente. Aí você diz, ah, por que, que ainda existe fome? Esses alimentos que são produzidos, eles são, em grande parte, é, grãos como, por exemplo, soja e milho. Caso alguém não tenha percebido, né, é, não dá para manter uma dieta é, balanceada de pessoas apenas com soja e milho. E boa parte dessa soja, desse milho, eles são utilizados para alimentar é, gado são para alimentar gado. Então, por exemplo, há um descampamento para o plantio de soja e milho. Quando esse solo de soja, por exemplo, já está esgotado, é, coloca-se gado para pastar nesse lugar. E isso, é, só essa, esse ciclo, digamos assim, da pecuária, além de gastar muita água, ela destrói habitats. E aí, essa energia que foi produzida é, por essa soja, ao ser consumida por esse gado e depois... É, passado para os seres humanos, digamos assim, tem uma perda muito grande. Enfim, gente, tendo como base tudo isso que eu falei, esses longos minutos que eu não calei a minha boca vocês estão escutando aí até agora, é importante ressaltar que pequenas atitudes sozinhas elas não vão surtir efeito porque... A humanidade chegou num, num patamar tão elevado de destruição, que muitos cientistas até chamam de a Era do Antropoceno, que é o ser humano destruindo o planeta Terra, e a humanidade chegou num estágio tão avançado de, de destruição do, do planeta, que a redução dessa, dessa destruição com um, pequenas práticas, elas não são suficientes, são necessárias práticas de larga escala para conter é, o que foi destruído é, nesse tempo todo e sem se importarem. né? Mas nada disso se compara à pressão política e à posição cidadã, que é importante, principalmente para nós jovens termos, de resolver esse problema e de instigar os políticos para que esse problema seja resolvido, sabe? Agora, a Ana vai falar um pouquinho sobre uma adolescente, uma jovem, que está fazendo muito bem seu papel cidadão, instigando muitos outros jovens a fazer isso também, que é a Greta
0: Thunberg. Bom, gente, vamos lá, então. É, quem é a Greta Thunberg? Né? Ela é uma ativista sueca pelas mudanças climáticas. Hoje ela tem apenas 18 anos, olha só, minha idade, hein? Uh, e ela lidera movimentos no mundo todo, pressionando líderes de governo e a indústria também para combater as mudanças climáticas. E vamos contar um pouquinho da história dela? Uh, a primeira vez que ela ouviu falar sobre mudanças climáticas era com 8 anos. E ela ficou tão triste que ela entrou até em depressão por conta que ela percebeu que O mundo estava caminhando para o seu fim e as pessoas à sua volta não pareciam se importar muito com isso, né? Quando ela tinha 15 anos, no ano de 2018, ela começou a faltar as aulas para protestar pelo clima em frente ao parlamento sueco. E ela dizia que não valia a pena você aprender mais nada se os políticos não davam ouvidos aos cientistas. Logo, ela ganhou apoio de muitos outros estudantes. Ela começou a ter pessoas ao seu lado protestando em frente ao Parlamento Sueco, que criou o movimento Fridays for Future, né, que são sexta-feiras pelo futuro. Ela ganhou uma influência muito grande né, nesses últimos anos. Inclusive, ela passou a ter lugar em grandes assembleias internacionais, inclusive da ONU. Bom, acho que agora dá para a gente falar sobre as nossas indicações, né, caminhar infelizmente, para o fim do nosso podcast, já que a Bárbara já apresentou aí, né, maneiras super legais de você conseguir lutar contra as mudanças climáticas. Quer começar, Bárbara, com as indicações? Sim, sim. Eu
1: gostaria de trazer umas indicações um pouco diferentes hoje. Geralmente eu trago livros, filmes ou séries, mas hoje eu queria trazer as indicações de algumas... É, organizações não governamentais, para que vocês sigam elas, é, apoiem, e também busquem informação dentro do, dos relatórios dessas organizações, que eles são muito confiáveis. É, uma delas é a Water Footprint, que é uma organização que fala sobre a questão hídrica. É, outro movimento que eu acho muito importante ressaltar também é o Fridays for Future, que foi comentado aqui. É, uma organização, uma ONG, é a, outra ONG, né? é a WWF, e também é uma instituição... É, nacional, só que eu não lembro agora de que país é, perdão, que é a NRDC. Enfim, todas elas falam muito sobre, é, sobre mudanças climáticas, sobre crise climática e também fazem pressão nos parlamentos ao redor do mundo é, para que essa problemática seja resolvida. E você, Ana, o que, é que você trouxe aqui para gente hoje?
0: Então, Bárbara, trouxe um livro super interessante de uma pessoa nem um pouco famosa, né? Uh, se chama Como Evitar um Desastre Climático, as Soluções que Temos e as Inovações Necessárias uh, escrito por Bill Gates em fevereiro desse ano ainda então esse livro eu acho muito legal porque o Bill Gates ele fez toda uma pesquisa ele passou anos pesquisando com pessoas uh, especializadas com profissionais na área de química, uh, física e todas as áreas específicas em mudanças climáticas né? para ele encontrar as soluções que a gente tem então, esse livro ele aborda de maneira muito prática o que, que pessoas, né, nós cidadãos, podemos fazer para lutar com isso. E exatamente o que nós precisamos fazer, o nosso plano traçado. Então, eu achei muito interessante esse livro e eu super recomendo, ele já está disponível né, na Amazon e onde vocês tiverem interesse de comprar. E é isso, Bárbara. Tem mais alguma coisa para querer sentar?
1: Sim, uma coisa que eu esqueci, não sei como eu esqueci de falar disso, mas é um comentário rapidinho, é sobre como as populações indígenas, elas são muito importantes, a preservação de terras indígenas e da cultura dos povos indígenas como um todo é importante para a preservação ambiental e para a redução dos impactos é, da da crise climática que enfrentamos. A própria Greta, inclusive, é, já falou isso em alguns dos seus posicionamentos. Mas é, é importante ressaltar que a relação que os povos indígenas no geral têm com a terra é muito diferente do que é do que nós né, da sociedade ocidentalizada, digamos assim, né, com uma postura que, enfim, é mais capitalista, assim dizendo. temos com a Terra. É uma relação muito diferente, é uma relação de pertencimento e não de poder sobre a Terra. Então, também, para adentrar nessas questões sobre mudanças climáticas, vale muito a pena também conhecer a luta indígena e lutar também pelos direitos dos povos indígenas. Um pensador muito muito importante da luta dos direitos indígenas no Brasil é o pensador Ailton Krenak. Ele tem alguns livros maravilhosos sobre a luta indígena e também sobre... É, frear as mudanças climáticas e mais coisas sobre esse tema vocês podem conferir no nosso outro episódio que é sobre é, o dia do índio digamos assim, obrigada encerro por aqui
0: bom, infelizmente então a gente vai ter que encerrar o nosso, mais um episódio do Atl A gente pede que vocês. Se vocês gostaram, né? Vocês curtam, compartilhem esse podcast. Posta nos stories no Instagram e marca a gente. Comenta lá no Instagram o que, que vocês acharam. Mande sugestões pra gente de próximos episódios. E a gente vai ter o prazer de é, estudar sobre os temas e mandar pra vocês. Também não se esqueçam do nosso arroba, que é atuali.z E é isso, gente. Continuem uh, em contato conosco. E bom, esse é o meu adeus. Bárbara quer dar seu adeus. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.